0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast von Inbindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen dir helfen, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Junita. Hi. Und Julia. Hallo und ich Anna und heute sprechen wir über das Thema Lügen bei Kindern. Uns hat eine Hörerinnenfrage erreicht und die lautet folgendermaßen. Habt ihr auch einen Beitrag darüber, wenn Kinder lügen? Meine Große ist jetzt siebeneinhalb Jahre und hat schon öfter gelogen. Ich weiß aber nicht, warum sie das tut und wie man damit umgehen soll. Wir reden heute also darüber, warum Kinder lügen und warum das zur normalen Entwicklung gehört und wie wir damit entspannt umgehen können, trotz des Gebotes, du sollst nicht lügen. Falls du an dieser Stelle unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu es auf jeden Fall, damit du auf dem Laufenden bleibst und uns damit auch unterstützt. Widmen wir uns nun der Frage, warum Kinder oder Erwachsene lügen. Warum lügen Kinder oder Erwachsene? Ja, gibt es ganz viele
1: Gründe. Ja? <lacht> ähm, was mir sofort als erstes in den, in den äh, Sinn kommt, ist, warum Kinder lügen, ist äh, zur Vermeidung von Strafe. Also, ähm, sie haben was angestellt und sagen dann, ja, ich war es nicht, weil sie Angst haben, dass sie sonst bestraft werden oder, ja, die
2: Härte der Strafe, der Konsequenzen tragen müssen. Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist ja auch, manchmal sagt man dann auch, das habe ich so erfahren, ja, wenn du mir die Wahrheit sagst, bestrafe ich dich nicht, aber die Tatsache, dass manchmal die Eltern einfach enttäuscht von einem sind, ja, ähm, das kann unbewusst auch Ängste bei Kindern auslösen von, boah, dann liebt ihr mich nicht mehr so, weil dann bin ich nicht mehr so, wie sie mich haben will und also weniger wert. Und das ist, kann auch ähm, Kinder daran hindern, die Wahrheit zu sagen, weil sie die Eltern einfach nicht enttäuschen wollen. Also weil sie auch Anerkennung haben wollen für das, was sie sind, für das, was sie machen. Manchmal erzählen sie auch irgendwelche Sachen wie, mein mein Papa ist Feuerwehrmann, weil irgendwie Feuerwehrmann cool ist gerade in der Peergroup. Ähm, ist aber nicht so, ähm, weil sie einfach Anerkennung haben wollen. manchmal auch, weil sie höflich sein wollen. Na, Das machen wir Erwachsene genauso. Na, Wie schmeckt dir das Essen? Ja, es schmeckt. Und es ist ja auch so, diese Notlüge oder diese Höflichkeitslüge, das machen wir ständig als Erwachsene. Es fängt ja schon damit an, wie
0: geht's
1: dir? Ja,
0: gut. <lacht> Wenn man nicht genau sagen will, wie es gerade in einem aussieht. Oder das Geschenk gefällt mir.
2: Genau, dann schauen sie sich ja auch ab von uns ja auf jeden Fall ja und eben auch um Dinge einfach zu zu leugnen die einfach unbequem sind wo sie ähm, wo sie einfach überfordert sind mit Sachen auch vielleicht umzugehen letztendlich und das ist letztendlich ist Lügen eine Strategie um sich ein Bedürfnis zu erfüllen könnte man so zusammenfassen sei es das Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Liebe oder nach Anerkennung nach gesehen werden manchmal auch Leichtigkeit Spaßes. erlebe ich ganz häufig in meinem Alltag es wird ähm, irgendwas gesagt, was so nicht ist, weil es einfach lustig ist und dass ähm, gerade Kinder unter sechs haben einfach Spaß an ihrer Fantasie, an dem, was die sich ausdenken können und das ist nicht ähm, böse oder irgendwas, das ist wirklich so dieses ähm, ja, dieses lustige, dieses Freude am Leben haben durch ähm, Dinge erzählen, die ja gar nicht wahr sind. Hm, aber die Frage, ich frage mich dann, ob das Lügen ist, weil ähm
1: Jetzt kommen wir vielleicht gleich schon mal zum zweiten Punkt, Entwicklung Entwicklungspsychologie, wie entwickelt sich Lügen überhaupt? Also Lügen wird ja definiert, ich habe extra mal eine Definition rausgesucht, ähm, vom Oxford Dictionary, bewusst die Unwahrheit sagen, um jemand anderen zu täuschen. Und wenn irgendwie klar ist, wie du schon gerade erzählt hast, in deinem Beispiel, dass es Spaß ist, ja, ist dann noch diese böse Absicht dahinter, jemanden täuschen zu wollen, weiß nicht.
2: Nee, ich sehe, also ich tue mir auch schwer dabei, Kinder unter sechs zu sagen, boah, die, die lügt den ganzen Tag oder so, ne weil äh, das Verständnis von, von Lügen überhaupt nicht da. Und ich finde, da tue ich meinem Kind Unrecht, wenn ich das dann so betitle. Da habe ich persönlich schon ein ähm, bisschen ähm, Problem damit, würde ich jetzt so nicht betiteln. Ähm, ja, weil einfach ganz andere Bedürfnisse dahinter sind. ne Und außerdem muss man ja auch mal sagen, Kinder von drei bis sechs,
1: ähm, die sind ja in dieser magischen Phase, heißt es ja. Das heißt, sie glauben ja, also sie vermischen Realität und Fantasie ganz oft und sie glauben ähm, die Lügen teilweise wirklich, also sie, die sie sich selbst, die sie selbst erfinden weil sie das gerne so haben möchte möchten. Natürlich kann da auch mit reinspielen dieses mein Papas Feuermehrmann, das Kind will Aufmerksamkeit, aber es ist einfach auch diese Freude an der Vorstellung. Da glauben ja die Kinder ganz viele Sachen, ja Osterhase, Christkind und so weiter. Und das sind ja aber mehr so, ja keine Lügen, die sie glauben, sondern eher ja so Fantasie-Sachen. Sie glauben, dass es, wenn sie eine Geschichte hören, wo jemand fliegt, dass jemand fliegen kann oder sowas. Das ist ja alles Sachen, die sie, die sie gerne glauben, wo sie, ähm, wo, wo das alles auch keine böse Absicht hat, sondern dieses magische Denken ist ja ganz normal und hat auch mit dieser Hirnentwicklung zu tun in dem Alter.
0: Genau, viele haben ja auch zum Beispiel einen imaginären Freund. Das ist ja so, sich keine Lüge, sondern eher ein Spiel, was sie da haben und sie können es können zwar schon die Realität und Fantasie ein bisschen unterscheiden, aber es vermischt sich auch noch viel. ne? Und ähm, ich glaube, sie können in der Phase auch gar nicht so dieses moralische Denken haben wie wir Erwachsene, was jetzt richtig und falsch ist. Also, dass es da häufig noch sehr verschwommen ist. Genau, weil sie ja auch diesen
1: Perspektivwechsel noch nicht haben. Und dadurch ist die Moral auch noch auf einer ganz anderen Stufe, sozusagen.
0: Genau und in, der, in, in dem Alter ist es auch eh schwer Regeln einzuhalten. Also wenn wenn jemand mal mit so einem Kleinkind ein Brettspiel spielt oder so, das ja fällt ihnen ja auch ganz schwer da die Regeln einzuhalten, weil sie gehen dann ja eigentlich ihren Wünschen nach oder ihren Impulsen meistens. Ne? Und es braucht auch jedes Kind
1: unterschiedlich lang, bis es dann einfacher wird mit dem Brettspiel.
0: <lacht>
1: muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, aber wir haben auch mal so ein Reel gemacht, ähm, auf Insta zu diesem Perspektivwechsel, weil da gibt es auch so einen Test. Weil ähm, Lügen heißt, bewusst die Unwahrheit sagen, um jemanden zu täuschen. Und um mich, damit ich das machen kann, muss ich ja in der Lage sein, mich in die andere Person hineinzusetzen und zu verstehen, dass die andere Person nicht die gleiche Realität hat wie ich, sondern dass die Realität der anderen Person eine andere ist, also eben eine andere Perspektive hat. Und ich habe diesen Test damals auf Insta mit Playmobil-Puppen gemacht. Ich äh, kann das auch nochmal verlinken. Ähm, vielleicht haben es einige von euch gesehen. Und zwar ähm, gibt es da zwei Playmobil-Puppen, die heißen Anne und Sally, aber ihr könnt die auch irgendwie nennen, wenn ihr diesen Test mit euren Kindern nachbauen, machen wollt und ähm, irgendwas hatte die N in der Hand und hat es ähm, während die Sally im Raum war, in die Schublade von so einem Playmobil Möbel gelegt und dann ist die Sally aus dem Raum gegangen und dann hat die N die Schublade wieder aufgemacht und hat es in ein anderes Möbelstück gelegt äh, und wieder zugemacht, äh, dieses Obst oder was sie dann in der Hand hatte. Dann kam die Sally zurück und was man dann sein Kind fragen kann ist, wo schaut die Sally jetzt nach dem Obst? Und die richtige Antwort wäre natürlich, dass die Sally in der Schublade nachschaut, wo sie, als sie im Raum war, mitbekommen hat, dass die Anne die da reingelegt hat. Die Sally weiß ja nicht, dass die, weil sie außerhalb des Raumes war, dass die Anne das jetzt in eine andere Schublade gelegt hat. Und Kinder, die noch nicht diese Perspektivwechselfähigkeit haben, die werden sagen, die Sally schaut in der Schublade, wo das Obst jetzt drin ist, weil die Kinder haben es ja gesehen. Also gehen sie davon aus, jeder weiß so viel, wie ich weiß, die Sally weiß auch, wo das Obst jetzt drin ist. Sie sind noch nicht in der Lage zu verstehen, dass die Sally das ja nicht wissen kann, weil sie gar nicht im Raum war und erst später wiedergekommen ist. Wenn die Kinder das checken, dass die Sally noch in dieser ersten Schublade suchen wird nach dem Obst, weil sie ja gar nicht dabei war, wo es in die zweite gelegt wurde, dann beginnt so diese Fähigkeit zum Perspektivwechsel und dann kann ich auch erst mit jemand anders bewusst täuschen, manipulieren und auch ja, echt lügen, sage ich mal, im Sinne von ja, wie Lügen
2: definiert wird. Ja, wo, wobei wobei ich glaube halt man muss ein bisschen dann trotzdem noch also es wird dauern bis es gemerkt was es damit wirklich ausrichtet weil es schnell in uns Eltern was triggern kann oder was auslösen kann von wo mein Kind erzählt mir mit Absicht jetzt die Unwahrheit und es checkt was es tut aber das Kind versteht noch lange nicht die Reichweite von von dem, was es dann sagt, was es vielleicht auch in uns auslöst, wobei das ist immer unser Problem, was es in uns auslöst, das ist unsere Baustelle. Und da dürfen wir auch das Kind in diesem Sinne entlasten und die Moral nicht zu hoch setzen.
0: Und wenn ein Kind anfängt zu lügen, also so bewusst zu lügen, das passiert ja ab einem Alter von vier bis fünf Jahren, es kann auch noch später sein. Und das ist ja eigentlich ein Zeichen, wie Julia auch gesagt hat, durch den Test, dass sie dann in der Lage sind, ähm, sich in andere hineinzuversetzen, ist ja aus entwicklungspsychologischer Sicht erstmal normal, aber es ist auch gleichsam ein Zeichen, dass es die kognitive Entwicklung von vorangegangen ist. Von daher ist es auch ja, ein positives Zeichen, dass die Entwicklung vorangeht. Und ähm, genau, wie Junita gesagt hat, verfolgt es ja primär nicht das Ziel, jemanden zu schaden, sondern es steckt... Äh, halt für sich selber einen Vorteil dahinter. Ne? Genau, ich denke, es ist auch
1: einfach faszinierend, wenn die Kinder dann zum ersten Mal so langsam verstehen, hey, irgendwie äh, jemand anders sagt was oder ich sage jemandem anders was und äh, der glaubt es, dabei ist es gar nicht richtig. Also diese einfach auch so ein bisschen diese Faszination des Ausprobierens dieser neuen Fähigkeit praktisch. Und was dann auch, wo man nicht gleich immer, also wie oft im christlichen Kontext ist dann immer gleich diese böse Absicht dahinter, wie du gesagt hast, Anna, und ich glaube, das ist einfach auch nur am Anfang mal so ein, boah, krass, so dieses, ich habe jetzt diese Fähigkeit, also, wenn sie sich im Hirn entwickelt und nicht so ein böses, ähm, ich
2: lüge jetzt. <lacht> Ich sehe das bei meinen total und ich finde es so lustig, einfach wenn sie dann die Unwahrheit sagen und das ist einfach so offensichtlich, äh, wie hast du schon die Zähne geputzt? Ja, hab ich Mama und im nächsten Moment, du siehst einfach, wie sie sich anstrengen, nicht zu lachen. Also das Gesicht wird erstmal abgewandt und versteckt, dass ich das überhaupt nicht sehe und ich höre nur noch ein Kichern. Und das ist für die Kinder, da merkt man sofort, boah, die finden das total richtig cool, dass sie gerade irgendwie mein Denken beeinflussen können auf eine Art und Weise, wie es ja gar nicht ist. Es, es ja finden sie total faszinierend, verraten sich, aber dann natürlich, je jünger sie sind, desto schneller, weil sie das nicht lange aushalten, diese diese Ungewissheit von ähm, ich sage jetzt etwas, ist aber irgendwie gar nicht so und was passiert jetzt? Und dann lachen sie einfach nur noch. Und äh, ich, ja, ich finde das teilweise wirklich total süß, auch, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, und ich denke, ihnen ist ja auch klar, dass du dann weißt, was Sache ist, wenn sie dann auch lachen und so weiter. Um, also, es ist einfach nicht böse
2: gemeint, denke ich, ich zeigt das Beispiel ganz toll. Bei uns ist es auch so, dass jemand sagt: Boah, du grinst gerade. Ich glaube, du erzählst mir gerade Quatsch. Na, ich sag nicht, du lügst, sondern du erzählst mir gerade Quatsch, weil Quatsch erzählen ist so dieses, dieses Spiel und diese Freude. Und meine Kleine sagt das jetzt auch über dem großen Bruder, guck mal, der grinst, der erzählt gerade wieder Quatsch. So und das, ja, dass man Raum lässt für diesen Spaß. Wir machen das als Erwachsene ja häufig auch. Wir nehmen andere auf den Arm, was einfach lustig ist. Aber fairerweise lösen wir das dann auf, damit am Ende klare Fakten sind. Und genau das, das dürfen unsere Kinder genauso haben.
1: Hm. Ja. Ja, ich finde, es geht jetzt schon ein bisschen so in den nächsten Teil rein, wie wir mit diesem Lügen umgehen sollen. Ich finde, du hast da schon ein schönes ähm, Beispiel gebracht. Bevor wir dazu da jetzt noch tiefer einsteigen, nochmal ein Hinweis drauf, dass ihr euch gerne in unseren Newsletter eintragen könnt. Der ist jetzt im Sommer, Sommer ein bisschen ruhiger. Ähm, da kommt dann bald auch mehr, auch unsere Neuigkeiten für den ab Herbst startenden Elternkurs. Von dem her, wir verlinken es euch, tragt euch gerne in den Newsletter ein. Okay. Also du hast es schon angedeutet, Junita, äh, bei kleineren Kindern vielleicht nicht immer so ernst nehmen und hier jetzt nicht gleich so nach dem Motto, während den Anfängen sofort irgendwie große Keulen rausholen äh, und irgendwie sofort ganz bestrafen oder ganz große Enttäuschung zeigen, oh, ich bin so enttäuscht, weil weil du mich jetzt angelogen hast oder so. Oder aber auch, finde ich auch wichtig, muss man immer auf Entzauberung bestehen. Also immer dieses, nein, es gibt kein Christkind, es gibt kein Osterhasen. Das ist ja eh ein heikliches Thema in der christlichen Welt. Und ich meine, jeder kann damit anders umgehen. Und ich muss sogar sagen, dass wir da beide als Eltern auch bei uns zumindest in der Familie einen unterschiedlichen Ansatz haben. Aber seitdem ich mich eben mehr mit dieser magischen Phase auch beschäftigt habe, zwischen drei und sechs bei Kindern, denke ich, ja, lassen wir es ihnen doch einfach. Das ist doch einfach schön für die, vor allem, weil die Kinder dann auch irgendwann in so eine Phase kommen. Also meine Tochter hat schon öfters zu mir gesagt, Mama, ich weiß, dass das nicht echt ist oder dass es das nicht stimmt oder dass es das nicht geht, zum Beispiel, dass man fliegen kann. Aber ich finde es trotzdem schön, mir das vorzustellen. Und das finde ich so wichtig, dass wir da... Ähm, ja, irgendwie eine gute Balance finden, ähm, da richtig mit den Kindern umzugehen und nicht meinen, aus einem irgendwie falsch verstandenen, ja, christlichen Mo Moralaspekt heraus versuchen, irgendwie den Kindern äh, ab frühestem Alter irgendwie diese,
2: das, das wegzunehmen, weil das stiehlt ihnen ja auch was, finde ich. Ja, ich glaube, daraus, da ist ja das Bedürfnis von uns Eltern, dass das Kind Wahrheit kennenlernt und Wahrheit lieben lernt. Die Frage ist, ob das der Weg ist, der ähm, der dafür so wichtig ist, ob Wahrheit nicht auch ganz anders beigebracht werden kann den Kindern, Gleich, obwohl wir ihnen auch, also indem wir ihnen auch die Fantasie lassen, ob beides nicht nebeneinander, nebeneinander bestehen kann. Ich finde es immer wichtig wertzuschätzen, wenn, ähm, wenn die Kinder Wahrheit sagen oder die, wenn sie es dann am Ende irgendwie auflösen und dem Kind dann auch wirklich Worte zu geben für das, warum es dann so gehandelt hat, wie es gehandelt hat. Also warum hast du das andere Kind gehauen und dann gesagt, ich war es nicht? Natürlich hat es Angst, dass es irgendjemand schimpft und selbst wenn sagt, boah, du sollst nicht so schimpfen, den Kindern tut Schimpfen weh und sie sch schützen sich letztendlich damit ihr Herz auch äh, vor dieser, ne, vor dieser Verletzung und dem Kind das zu Worte dafür zu geben, boah, du wolltest nicht ausgeschimpft werden und okay, warum hast du gehauen und so und dass du dir letztendlich dir Worte dafür gibst, damit das Kind lernt, sich selbst zu verstehen und danach ist der nächste Schritt, okay, was kannst du denn, was hättest du stattdessen tun können? Ich finde,
0: wir ähm, schätzen im Alltag die Wahrheit oft nicht wert. Also es, wir halten es für selbstverständlich, nur wenn ein Kind lügt, dann wird halt, Ne, was Großes draus gemacht, aber dass wir auch die Wahrheit im Alltag wertschätzen, wenn ein Kind in einer schwierigen Situation die Wahrheit gesagt hat, dass wir auch das nicht so als selbstverständlich sehen, sondern das auch dem Kind widerspiegeln und sagen, hey, ich finde gut, dass du, mir, dass, die Wahrheit dass du mir die Wahrheit gesagt hast, das ist dir bestimmt nicht einfach gefallen oder so, dass man auch das irgendwie würdigt und nicht erst, wenn ein Kind lügt, ja, und dann über die Wahrheit zu so sprechen, sondern, ja genau, dass wir das auch im Alltag mehr schätzen, die Wahrheit. Ja,
1: wobei ich schon auch finde, wenn so Lügen Sachen vorfallen, die auch vielleicht mal krassere Auswirkungen haben, wie wenn das Kind sagt, äh, ich habe schon Zähne geputzt, wo es nicht stimmt, ähm, dass wir mit dem Kind drüber reden, wenn es halt gerade eine Situation gibt, wo vielleicht auch andere mehr zu Schaden gekommen sind oder wie auch immer. Über Lügen und Auswirkungen, vor allem wenn die Kinder vielleicht das Anfangs noch mehr als ein Spiel begreifen oder sich ausprobieren wollen mit dem Lügen oder wie auch immer, ähm, dann auch eben hinweisen. Also nicht in eine, auf eine von oben herab Art, ähm, sondern einfach mit dem Kind reden, hey, was ist da jetzt passiert, warum ist das passiert, was denkst du, wie, ähm, wie hätte das vermieden werden können, was können wir beim nächsten Mal tun,
2: um das zu vermeiden.
0: Genau, jede Lüge ist eine Chance, nochmal darüber zu reden, ja.
2: Und eben auch beide Seiten anzuhören. Also, dass wenn das Kind sagt, boah, der hat mich gehauen, weil bla bla bla, und dann geht man zu dem anderen Kind und wird wütend, sagt, du kannst doch nicht, ne, ähm, dann hat das Kind vielleicht was komplett anderes erzählt oder nur die halbe Wahrheit. Und deswegen ist es immer so wichtig, auch ähm, beide Seiten anzuhören, und sich das immer wieder auch vor Augen zu halten. Ich höre hier jedem zu. Und vielleicht erzählt jedes Kind nur den Teil, der für den es angenehm ist. Und zusammen gibt es ein Puzzlestück, ähm, sodass wir die ganze Bandbreite sehen und dass wir dann letztendlich... Ähm, danach in einem Schritt, wie eben auch gesagt, nochmal sagen, okay, das und das hast du jetzt aber nicht gesagt, dass der dich vorher aber richtig, besch also dass du den beschimpft hast zum Beispiel. Ähm, warum hast, was ist da passiert? Ähm, was, warum hast du das gemacht? Oder also, dass dass wir da Worte für alles finden für beide Seiten, bevor wir in die Aktion oder in die Beschämung oder was auch immer aus Versehen dann hineintriften. Ja, ich denke, wir können auch
1: sehen dass die Kinder das nicht immer, also wenn sie wenn sie nur die halbe Wahrheit, hast du gesagt, Junita, sie erzählen nur die halbe Wahrheit. Ich denke aber manchmal ist es für sie die ganze Wahrheit, weil sie nur sich sehen, wie sie verletzt oder was auch immer, was mit ihnen passiert, was mit ihnen gemacht wurde und sie sehen das, was sie selber vielleicht dem anderen gemacht haben, als gar nicht so schlimm an. Also deswegen ist es so wichtig, den anderen Teil auch ähm, sich anzuhören, aber ich, wir müssen dem Kind nicht immer böse Absichten unterstellen, dass es den anderen Teil nicht erzählt hat, weil das für das Kind vielleicht in dem Moment, wo es passiert ist, gar nicht präsent war, dieser andere Teil.
0: Mhm. Mir fällt auch ein, dass wir ähm, Kinder auch häufig in die Enge treiben, indem wir sagen, so, jetzt sag mir, ne, wie das jetzt war. Und wenn wir Erwachsenen in so eine Situation kommen, in so, ein, so eine, ja in so eine Enge, dann können wir uns häufig ähm, mit Formulierungen können wir eine Lüge umgehen oder ähm, ja, irgendwie ausweichen. Aber ein Kind kann das nicht und ähm, dann hat es nur die Wahl zwischen Wahrheit oder Lüge. Und ähm, ja, wenn es dann zur Lüge greift, also dann da finde ich auch ähm, wertvoll, dann zu, äh, auch stehen zu lassen und dem Kind die Wahl zu, zu lassen, zu sagen, ich möchte jetzt dazu nichts sagen. Weil dann gibt man dem Kind auch die Möglichkeit, nicht zu lügen, wenn es gerade die Wahrheit nicht sagen möchte. Dass der Mann es nicht vor die Wahl stellt, entweder Wahrheit oder Lüge, sondern auch die Möglichkeit gibt, sich jetzt zu enthalten.
1: Mhm. Das ist ja auch das, auf Druck reagiert man ja oft mit Gegendruck. Und ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das Kind braucht ja einen sicheren Raum, damit es sich mit seiner Verletzlichkeit zeigen kann, dass es seinen Schutzpanzer ablegen kann. Und dann kann ich, wenn ich da Druck ausübe und es praktisch runter, also reinpresse, so dieses, oh, jetzt sag mir, wie das war und so, dann ist es ja klar, dass ich den Gegenwillen und den, also den Gegendruck auf meinen Druck hin praktisch erhöhe und dann wird es immer schwieriger. Also nur in einem sicheren Raum, wenn das kind, Herz des Kindes weich ist und es seinen Schutzpanzer ablegen kann, dann ist auch nur ein wirkliches Rankommen ans Kind im Sinne von Einsicht möglich. Weil, ähm, ich kann vielleicht vorher durch meine pure, ja, dass ich in der größeren, in der Machtposition bin, dem Kind gegenüber, das irgendwie rauspressen, die Wahrheit, durch Druck, durch Gewalt praktisch. Aber so wirklich, dass das Kind dann auch vielleicht zur Einsicht kommt, warum das jetzt so war oder was diese Lüge jetzt genau gemacht hat, das schaffe ich in so einem Drucksetting nicht. Das schaffe ich nur in einem sicheren
2: Raumsetting sozusagen. Ja, auf keinen Fall, weil das hat ja was mit Emotionen zu tun. Das andere ist ja, wir versuchen ja durch die Kognition häufig ins Kind ranzukommen. Ich stelle dir vor, was das mit dem macht und mit dem. Und jetzt hast, und, also, wir, mit Argumenten versuchen wir das Kind zu überzeugen, warum das Handeln schlecht war. Und versuchen somit zur Umkehr zu treiben. Aber Umkehr ist wirklich ähm, eine Herzensumkehr. Und dazu muss das Kind sich mit seinem Herzen verbinden können. Und ohne dem ist, passiert das nicht. Und ein weiterer Punkt, den ich Wichtig finde für, für mich persönlich ist auch, mich zu fragen, ähm, was brauche ich als Erwachsener, wenn ich mal mich nicht traue, die Wahrheit zu sagen? Und genau das ist auch das, was, was Kinder letztendlich brauchen. Also einen verlässlichen Ort, wo du, wo du aussprechen darfst, was passiert ist, was du fühlst, ohne dass es bewertet wird, ohne dass es beschämt wird, ohne dass es vielleicht klein gemacht wird oder ausgelacht wird. Und so wie, ja, so wie ich brauchst das Kind genauso, ja. Hm.
1: Und ich finde, in dem Ganzen darf man sich auch mal prinzipiell fragen, wie ist denn unser Umgang so mit Lügen als Eltern? Oder vielleicht, wie ist auch der Umgang mit Lügen bei den Großeltern? Also lügt das Kind, weil es einen sehr, also um sich zu schützen, weil es weiß, wenn es die Wahrheit sagt, dann wird es beschämt, wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, oder bestraft. Ja, und vielleicht da mal anzusetzen. Und das muss ja nicht mehr bei uns sein, weil vielleicht sagt das Kind, sagen wir, hey, das Kind kann mir alles sagen, ich bestrafe es dann nicht, wenn es äh, mir die Wahrheit sagt oder so. Ähm, aber vielleicht erfährt es woanders. Bei den Großeltern, bei anderen Menschen, keine Ahnung, bei denen es in Betreuung ist oder sonst irgendwie. Und dann ist es natürlich, kann sich das natürlich auf alle Bereiche erstrecken, dass es dann vermehrt zu lügen oder was auch immer kommt.
0: Ich finde, wir können es den Kindern auch leicht machen, zum Beispiel nach einer Lüge die Wahrheit wieder zu sagen, indem wir dann ähm, ja, zum Beispiel im, im Kindergottesdienst, ähm, wenn ich mir wünsche, dass das Kind jetzt zugibt, wer das Bilderbuch angekritzelt hat, ähm, dann könnte ich halt sagen, okay, das Kind kann zu mir kommen und wir radieren das zusammen weg und dann ist die Sache für mich gegessen. Also dass man dem Kind äh, es leicht macht, sich zu trauen, dann die Wahrheit zu sagen, weil es weiß, okay, ähm, ich kann es dann gemeinsam mit ihr wegradieren und dann wird nicht mehr darüber gesprochen. Hm. Ja, vor allem es muss es nicht allein diesen Schaden
1: begleichen. Das ist ja auch oft so eine große Hürde für die Kinder. Wir denken, na naja, radierst halt mal schnell weg, ist doch nicht schlimm. Aber für die Kinder ist es manchmal so ein großer Berg voller Arbeit. Und wenn sie dann sehen, wir sind trotzdem noch auf ihrer Seite, wir sind trotzdem noch in Verbindung und wir helfen ihnen auch dabei, die Konsequenzen ihres, Handeln, ihres Handelns wieder rückgängig zu machen oder auszumerzen oder zu verbessern oder gut zu machen, dann ist es besser, als wenn sie allein
0: vor dieser Aufgabe stehen. Genau, und wenn wir zu streng sind, was du ja schon gesagt hast, mit den Strafen äh, reagieren, dann führt es ja häufig, ich glaube auch häufig bei ähm, älteren Kindern, dass ähm, immer, immer mehr Lügen auch entstehen, weil ja, aus Angst vor dieser Strafe oder es werden, werden komplexere Lügen oder ja, wie auch immer. Also es ist so ein Teufelskreis, in dem man dann gerät durch die Strafen und die Lügen. Es wird nicht aufgelöst, sondern Setzt einfach nur fort oder verkompliziert das Ganze nochmal.
2: Lass uns mal noch einen Schritt weitergehen zum geistlichen Teil, weil du gerade auch gesagt hast, ähm, das verkompliziert, wenn du lügst und du und du lügst nochmal, weil du äh, vermeiden willst, was dann eventuell passiert. Und ich glaube, gerade im christlichen Kontext kann das Ganze nochmal richtig härter werden, weil dann gibt es auch noch diese geistliche Dimension wo das Kind dann immer weiß, boah, ich habe jetzt gelogen, ich traue mich aber nicht, die Wahrheit zu sagen, weil mich enttäuscht sonst Mama oder Papa oder sonst muss ich vielleicht irgendwas tun, was ich nicht tun möchte. Und dann ist aber gleichzeitig diese Angst von, ich habe gelogen, ich soll aber nicht, ich soll ehrlich sein, boah, was denkt jetzt Gott über mich? Liebt mich Gott überhaupt noch? Nimmt er mich an? Und das sind auch ganz große Ängste letztendlich bei Kindern, die sie in eine sehr schwiege, emotionale Lage bringen können, wo sie letztendlich alarmiert sind, sowohl den Eltern gegenüber als auch Gott gegenüber, weil sie jetzt gar nicht mehr wissen, wie sie aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen sollen, in den sie jetzt hineingekommen sind. Ja, und ich denke, das ist so wichtig. Wir hatten ja unseren
1: Kongress im Frühjahr, im März, und da hatten wir auch Florian Mehring, der ist christlicher Psychotherapeut. Richtig, Juni? Ja, Okay, und der hat auch damals so einen wichtigen Satz gesagt, den wir auch schon öfters im Podcast danach gebracht haben, dass wir Natürliches nicht vergeistlichen sollen, also eine natürliche Entwicklung, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was alles Lügen ist oder eben nicht Lügen ist und wie das auch ein teilweise ein normaler Prozess ist von der Entwicklung der Kinder her und so weiter, ähm, und dass wir diese natürlichen Prozesse, genauso wie Wutanfälle in der Autonomiephase, dass wir da nicht was Geistliches draus machen, so, oh, mein Kind äh, lügt, es verstößt gegen das achte Gebot oder sowas, äh, sondern dass wir einfach anerkennen, dass das ein normaler Entwicklungsprozess ist und dass wir das, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann auch nicht so, so ernst nehmen und so auf diese Gottesebene ziehen und wo wir letzten Endes nur, ähm, was wir damit verursachen, ist letztlich nur, dass unser Kind Angst hat vor Gott, wenn wir da Gott noch so als dritte Kraft mit reinholen, die dann von oben sagt, aber jetzt hast du aber gelogen und das sieht Gott oder es hört Gott, äh, wenn du lügst und so weiter.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass wir äh, Christen ja sehr viel Wert auf Moral legen und ähm, viele Regeln haben, sage ich mal, ähm, dass es den Kindern, christlichen Kindern vielleicht noch mal schwieriger, schwieriger für sie ist, den ganzen Ansprüchen gerecht zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob sie nicht häufiger vielleicht sogar zu Lügen greifen, weil einfach der Anspruch an sie so hoch ist, den sie nicht halten können.
1: Wenn viele Regeln da sind, viele äh, Gebote. Ja,
0: genau.
2: Also was ich glaube, auf jeden Fall ist, dass wenn Kinder im christlichen Kontext äh, aufgewachsen sind und sie mal lügen, dass die Last des Lügens viel schwerer ist als bei Kindern, die jetzt ohne diesen geistlichen Kontext, weil dann wirklich nochmal die Ebene Gott nochmal mit dazu kommt und dass das wirklich schwer macht. Wenn du dann weißt, okay, jetzt muss ich nochmal vor Gott Buße tun, ich muss Gott um Verzeihung bitten und ihn bitten, dass er mich zu einem lieben, braven Kind macht, das ähm, immer fair ist und lieb und ja, das ist schwierig für Kinder.
1: Ja, und ich glaube, wir laden da unseren Kindern auch viel Last auf ähm, und wir beschämen teilweise auch sehr viel. Und da ist viel mehr Scham jetzt mit im, im, äh, im, in dem Ganzen drin als ähm, oft bei anderen Haushalten. Was, was nicht heißen soll, dass wir die Kinder alles machen lassen sollen oder so. Aber diese Gottkeule, die ist oft sehr schambesetzt und ich denke, das ist aber total kontraproduktiv. Ja, das macht was mit dem Selbstwertgefühl, ne, mit dem Selbstbewusstsein. Scham ist so ein unangenehmes Gefühl. Wir versuchen, Scham ist eins der unangenehmste, ich glaube, hat nicht irgendwer gesagt, es ist das unangenehmste Gefühl, dass du unbedingt loswerden möchtest, Scham. Und dann ähm, versuchst du natürlich, da rauszukommen aus diesem Schamding. Und wenn dieses Schamding aber mit deinem Gottesbild verbunden ist, das ist so ungesund und das ist so... Ja und wir selber wissen das doch auch teilweise viele von uns sind sehr streng erzogen worden und haben kennen wissen genau was ich meine wenn ich jetzt von diesem Scham Ding spreche in Verbindung mit Gott und Regeln einhalten und äh, ja unsere Kindheit und wir wollen eigentlich nicht dass unsere Kinder das genauso empfinden und ähm, auch dieses Bild, was wir dann mühevoll im Erwachsenenalter uns erstmal wieder das richtige Bild finden mussten von Gott. Wir wollen, ähm, wir wollen ja nicht, dass unsere Kinder den gleichen Weg gehen müssen, sondern dass wir von Anfang an ihnen ein,
2: ein richtigeres Gottesbild sozusagen vermitteln können. Ich glaube auch, was, dass es wichtig ist, den Kindern die gleiche, den gleichen Wachstumsprozess zuzugestehen, den wir auch haben. weil zu Wahrheit zu stehen und Wahrheit zu leben, hat unheimlich viel auch mit Authentizität zu tun, auch mit Verbundenheit zu sich selbst und, und das ist wirklich ein Wachstumsprozess, dass ich selber weiß, was brauche ich, ich brauche gerade irgendwie Sicherheit, ich brauche gerade irgendwie Nähe, ich brauche Liebe, ich brauche Anerkennung, was ist das, was ich brauche. Und Kinder brauchen auch diesen Prozess von, okay, ich will jetzt Spaß, ich will jetzt Sicherheit, ich brauche irgendwie Anerkennung, ich fühle mich allein oder was auch. Also ich brauche dann ähm, Unterstützung zum Beispiel. Und dass wir sie in diesem Prozess begleiten dürfen. einmal greifen sie zu unglücklichen Strategien, wie zum Beispiel das Lügen, um sich das Bedürfnis zu sichern. Und gleichzeitig brauchen sie jemanden, der ihnen hilft, zu erkennen, was geht in ihrem Herzen vor sodass sie das anders machen können. Genauso wie wir in diesem Wachstumsprozess stehen und wir manchmal auch einen, einen Menschen brauchen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns geborgen brauchen, wo wir einfach das Gebet brauchen, wo Gott zu uns spricht und wir erkennen, was ist das, was wir wirklich brauchen, sodass wir auch nicht mehr zu ungesunden Strategien
0: greifen. Ja, ich finde, das war jetzt schon ein gutes Schlusswort, Junita. Ich möchte abschließend nochmal zusammenfassen, also Kinder lügen nicht aus der Freude am Lügen heraus, sondern haben Bedürfnisse, die dahinter stecken, zum Beispiel Ängste, Nöte oder an, andere Bedürfnisse. Sie lügen, um sich vor Strafen zu schützen, sie prahlen mit erfundenen Geschichten, um Anerkennung zu erhalten oder sie schwindeln aus Verlegenheit oder verwenden die Lüge als Ausrede. Das heißt, es steckt immer etwas dahinter. Und ähm, wie kannst du damit umgehen? K äh, kurz zusammengefasst, ähm, ja, gehe mit deinem Kind so um, wie du es brauchst, um ehrlich und authentisch sein zu können. So wie Junita gerade gesagt hat, ähm, schaffe eine vertrauensvolle Umgebung, rede über die Auswirkungen von Lübe Lügen, treibe dein Kind nicht in die Enge, wertschätze die Wahrheit und schenke immer, immer wieder neu Vertrauen. Und Gott beschämt uns nicht, sondern er richtet uns auf. Er zeigt uns klare Grenzen, bevollmächtigt uns aber auch gleichzeitig diese zu wahren. Ja, das war es auch schon von, den, von dieser Episode äh, und von Inbindung, in Verbindung Leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns halt auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.